0: Sonora. código libre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, este espacio tan bonito que nos ha regalado tanto talento en, en poquito tiempo, debo decirlo. Eh, el día de hoy estoy muy emocionado porque está con nosotros una persona que literal es, híjoles, qué talla de artista y estoy, estoy muy contento de que esté con nosotros. Ella es Ruth Lara. Es cantante, es músico, es multiinstrumentista, es compositora, emprendedora, estudiante y muchas cosas más. Ruth, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
1: Yo también estoy muy feliz de que estés aquí, de que hayas gracias. aceptado el, el espacio. Claro que sí. Estoy muy contento de que puedan ver esta entrevista, de que podamos tener este espacio, porque yo considero que um, creo que hemos hablado poco de la música en este espacio. Y, y debo ser honesto, la música es de las cosas que más disfruto, que más me encantan, ahorita que estaba viendo a Ruth ensayar, eh, me doy cuenta que la música transmite tantas cosas, y qué mejor que alguien como ella, eh, para que nos cuente un poquito de su historia, de su trayectoria, que nos cuente un poquito cómo es esta vida del compositor, cómo es esta vida de alguien que, que ahorita me comentaba que toma café todos los días, que escribe cinco <risa> veces por semana, alguien que, su vida es la música... Y que si bien eh, muchas veces el talento independiente no llega tan alto, tan rápido, eh, tú has logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Muchas gracias. Pero bueno, te dejo que comiences tú. Pues, Cuéntanos, háblanos un poquito de ti. Primeramente, ¿quién eres? Y ¿cómo iniciaste en, en la música?
2: Bueno, pues soy piedadense de Michoacán, aquí... Presentes en, en o, mi pueblo natal Otro
1: dato que me... Que, <risa> ah, sí, es cierto, perdón, olvidé comentarlo <risa> Otro dato súper importante Porque eh, se añade al grupo de los, de los talentos piadenses Que nos han visitado en este espacio
2: Soy cantante, compositora Este, bueno, ya llevo aproximadamente Dos añitos Echándole ganas a, a la industria musical Profesionalmente Porque, bueno, haciendo música desde que tenía siete años, yo creo Desde
1: que aprendiste a caminar
2: Literal pero ya profesionalmente llevo unos dos, dos años y medio, casi tres. Empecé con la inquietud porque estando en la universidad, eh, entré al grupo de música y, y aunado a, a mi carrera dije, ¿sabes qué? Estudio negocios, por cierto. <risa> dije, ¿por qué, no, ¿por qué no hago algo con la música? La música también es un negocio, aparte de mi hobby puedo hacer algo con la música y al principio me dio pues como a cualquiera un montón de miedo y pues no, no voy a lograr nada pues, ¿qué tengo yo que no tenga tanta gente allá afuera que está haciendo lo mismo ¿no? o luchando por lo mismo? pero yo creo que no se trata de qué, no, de qué tengo yo que no tengan los demás, sino lo que tengo, la historia o lo que he vivido, cómo puedo contar mi historia y lo que tenga que decir o lo que tenga que contar con alguien va a compaginar, ¿sabes? voy a transmitirle algo a, a la gente entonces dije, nadie puede contar la historia, mi historia mejor que yo Entonces eso es lo que hice, empecé a, a darle la música Me fui a, a Estados Unidos, me fui a Orlando, trabajé en Disney ¡Qué padre! Y era como, sí, súper padre, de las mejores experiencias de mi vida Pero yo creo que Disney fue como mi gancho para ir a Estados Unidos Aparte de trabajar en Disney, que dije, bueno, yo amo Disney, ¿no? Era como el, el ganchote para yo poder irme a Estados Unidos y estando allá buscar gente que me pudiera echar la mano para producir mi música, grabar mi música, yo nunca había grabado nada profesionalmente, entonces fue como el, el, el comienzo, irme para allá, conocer gente, empezar a grabar mis primeras canciones y bueno, ahorita que estoy pues empezando a lanzarlas para que la gente pueda escucharlas.
1: Tengo una duda, eh, ¿tu primera opción fue irte a Estados Unidos y comenzar a grabar allá o también tocaste puertas aquí en México?
2: Siempre mi tirada fue Estados Unidos, yo creo que porque canto en inglés, mi música siempre ha sido en inglés, de hecho la música que escucho todo es en inglés, no porque no me guste el español, sino porque siento que no me sale, <risa> a veces canto en español y no me gusta cómo suena, entonces canto en inglés, y, este, y yo creo que esa fue la razón por la que me fui a Estados Unidos, más que nada, y empecé a tocar Puertas Allá, y fue, bueno, fue súper complicado al principio, pero una vez que se abrió una puerta se fue abriendo otra y obviamente se cerraban 100 más, pero se abría una de esas 100 y así, o sea, las cosas se me fueron dando allá, entonces como que, pues allá me quedé.
1: No, además creo que es normal, como tú dices, sí. se abre una, se van a cerrar otras, pero, por ejemplo, en tu caso, creo que el hecho de que se abra una, la gente te escucha. Sí. Y creo que si sí, ibas con esa filosofía de decir, quiero contar mi historia y quiero que la gente sepa quién soy, sí. ¿Algún, en algún lugar ibas a llegar, algún corazón ibas a tocar. Claro. Y <risa> bueno, hoy día me imagino que hay buenos resultados de lo que has, de lo que has sembrado, de lo que has trabajado. Eh, obviamente sé que vienen muchas cosas más por delante, pero antes de que nos las cuentes, me gustaría que por favor tocaras una canción. Claro antes de seguir con tu historia y de seguir contándoles más cosas, ¿qué te parece?
2: claro que sí de hecho esta estoy por lanzarla el 21 de julio, el 31 31 de julio, 31 de julio. ya casi Ya la casi. La, la segunda canción que que lanzo en, en Spotify, Apple Music, en todos lados
1: entonces estará disponible el 31 de julio 31. en plataformas de streaming Sí. En tu perfil personal como Ruth Lara, ¿verdad? Así es
2: Por fin Una más <risa>
1: Una más Ok, entonces tengo que presentes tu canción, por favor
2: Claro okay. Bueno, pues esto es Blindfold Este, Espero les guste, sale el 31 de julio Y a ver qué tal <risa>
0: Everything is gonna be alright I used to repeat it on my mind, be alright Every time that I hear that baby from you Only way I feel is like a fool, like a fool Baby let me tell you I'll never come back to be the stupid girl you knew Now I'm through, 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 through with you All I'm going to do is take off the blindfold I have the control, I say it louder, louder Baby, 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 no, no longer, no This God, now I can see You're toxic off from me You're trying to sink me into that ground But now I'm all the misery We'll never come back All I'm going to do is take off the blind For all Everything's gonna be right I used to repeat in on my mind Be right Baby, let me tell you when never come back to be the stupid girl you knew Now I'm through, 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 through with you All I'm going to do is take off the blindfold I have the control, I'll sit it louder, louder No, no, baby, 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 no, no longer, no God, now I can see you're toxic off from me, you're trying to sink me into that ground, but now I'm all for misery, we'll never come back, all I'm going to do is take of the blind for all. oh, oh, oh. oh, oh.
2: ¿Listo?
1: <risas> Hola, ¿puedo, ¿Puedo aplaudir, producción? ¿Puedo? Claro que sí. Voy ya, definitivamente voy a subir esto en una historia, estuvo muy bonito. Muchas
2: gracias.
1: Debo decir, honestamente, que estuvo muy bonito. Eh, tuve la oportunidad de escuchar una parte de esa canción en su sonido ya eh, final, en la en la versión en la que vas a... A lanzar, sí, sí, sí. que lo escuchamos hace hace ratito. Uh -huh. Y no te estoy ignorando, estoy subiendo una historia de. No te a, a Instagram. Eh, no estoy viendo por el est te estoy viendo por el teléfono. Te estoy viendo por el teléfono. Y suena muchísimo mejor así. Perdón si, si no esperabas que dijera eso, no, pero estoy bien. suena muchísimo mejor a mi gusto acústico.
2: Yo, ah, de hecho, toda mi música la hago primero acústica. Al final, la versión producida siempre es como muy dense pop. Ajá porque bueno, es al género que al estoy género enfocada y que, en que le estoy tirando, pero siempre todo, toco el piano desde los seis años, entonces toda mi música siempre, primero es acústica, claro, y luego va la versión De hecho, completa. incluso
1: creo que de manera natural, sí. eh, sale, ¿no? O sea, me imagino sí. que son las dos de la mañana, si te ocurre algo y agarras la guitarra y es como sí, que, sí, sí. no me voy a meter al estudio, ¿verdad? Más bien voy a claro. agarrarla. <ríe> Suena muy bien, me encantaría comprar un EP tuyo acústico. Gracias. Me claro encantaría, sí. suena muy Pronto. padre Suena muy, muy muy chido, ojalá lo, lo consideres claro que sí. Y por ejemplo, ahorita que estábamos platicando eh, Bueno, ahorita que te hice esta, este comentario Esta cuestión de la composición sí. eh, ¿En qué te inspiras para componer? Jamás había tenido la oportunidad De hablar con un compositor de tiempo completo Ok Entonces, eh, creo que tengo que hacer la pregunta O sea, sí. ¿en qué te inspiras? Sé que, sé que escribes todos los días Sé que tu vida es estar escribiendo música que a lo mejor algún día eh, la gente va a conocer o a lo mejor no, pero la haces. La mayoría no. <ríe> la mayoría la mayor del tiempo sé que no, pero <ríe> no, pero o sea, pero sí. ¿En qué te inspiras?
2: Yo creo que al principio es que eso, al principio cuando empiezas, yo empecé a componer a los 19 años, música con melodía, letra, etcétera antes empecé a aprender piano, música clásica, entonces componía en el, nada más melodías de piano, no, no con letra. Entonces cuando, cuando empecé a componer ya producciones completas, yo creo que era un tema de inspirarte en lo que vivías al día a día. Entonces las cosas llegan a ser repetitivas cuando te, tu fuente de inspiración siempre es la misma. Y como apenas estás empezando y estás aprendiendo, pues crees que tienes que tocar un tema súper deep, súper profundo, y dices, de aquí, de lo que sufrí en mi niñez, o lo que me pasó en la vida, de eso voy a hablar.
1: Mi crush de la primaria. Siempre. Y luego voy a agarrar el de la secundaria.
2: Lo mismo. Entonces, <risa> luego todo suena igual. Fui a algunos cursos de composición. Tengo un maestro que es increíble, que se llama Eduardo Esquivel. Y él me dijo que la música no siempre viene de la, de, de la creatividad de la inspiración tiene que haber un, un método que te diga cuando no estés tan inspirado aún tienes que hacer música ¿sabes? Uh -huh. porque es como te vas a desarrollar como compositor y yo creo que ahora aparte de usar técnicas que me ayudan para componer porque cuando ya es una, un tema de, de tiempo completo pues hay ideas que no estás inspirado y aún así tienes que hacer música este, bueno usas técnicas pero yo creo que ahora mi, mi enfoque hablando de inspiración es Ver las cosas más pequeñas, grandes, ¿sabes? A veces lo, lo más simple en la vida es un tema del que puedes hablar horas. Entonces, esas cositas tan simples que que, pas, que te pasan día a día, las uso como como música.
1: La trasladas a, sí. algo, a algo más estético. Literal. Cuando te hice esta pregunta de, de y te hice la... La aclaración de que nunca había conocido a Alguien de tiempo completo Me refería precisamente a eso sí. Que conozco gente que compone Pero en, en periodos más aislados no En claro. periodos en donde precisamente Hubo un detonante Que los ayudó a sacar una canción Dos o hasta un EP claro. Pero después hubo un, un proceso En el que ya no componían pero cuando tú me dices que compone, que escribes todos los días... A mí me llamó la atención y por eso te pregunté eso. Sí. Y, y me rescato, me parece de mucho valor el que nos digas que hay técnicas. O sea, que más allá... Sí. Porque creo que estamos al, acostumbrados, a men, al menos yo así lo creo... A escuchar que todo el tiempo las expresiones artísticas nacen de la inspiración.
2: Claro. Y
1: no es que sea mentira, sino que cuando es un rollo de tiempo completo...
2: Es inspiración. La
1: inspiración pues no llega de la misma manera, ¿no? Y como tú dices, hay técnicas que las claro. te ayudan como a ir motivando, a ir trabajando, si bien es que no está la inspiración así al 100% Exacto. y las combinas cuando la inspiración ya es natural. Supongo. Usas
2: esas técnicas y te llega la inspiración, ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces una cosa va primero que la otra, a veces llega primero la inspiración y luego usas la técnica. Pero cuando no, pues
1: cuando no tienes ayuda la inspiración, pero técnica. tienes que seguir. Exacto. Claro. Y órale, qué chido. Gracias por compartirnos eso. También te lo pregunté porque hace poquito vi el documental en Netflix de Taylor Swift, el de Buenísimo, eh, sí. Miss Americana. Y precisamente toda esta parte de la composición se me hace tan interesante. En en ella, que es una compositora tan controversial, sí. en donde de pronto tú la ves y ves el documental y pareces que no hay una técnica, ¿no? O sea, o pareciera que, sale pareciera que todo es natural, ¿no? Que todo el tiempo está hablando y denunciando cosas, sí eh, pero bueno, ahí es donde tú dices, bueno, a lo mejor no todo el tiempo es completamente natural, a lo mejor claro. hay un trabajo de... no No, a lo mejor lo hay, porque sí. bueno, ya también con alguien de tan grande experience. como ella. Por Ajá. ejemplo, hay
2: un, hay una parte muy padre del de la película de Lady Gaga que está componiendo, bueno está haciendo su nuevo disco Joanne, me parece que se llama. Y ¿Es este, del
1: documental o de la película? La película. De A Star Is Born.
2: Sí, me parece que sí.
1: Es, que, es que hay dos, bueno, pero bueno. Eh, eh. Uno de
2: Uno Lady, Lady de Gaga. <risas> El punto es que todo ese disco se lo produjo un productor súper bueno que se llama Mark Ronson. Y una parte que me, me quedó muy grabada y a lo mejor si no le sabes un poquito al, al ambiente, no, no lo notas, pero le dice ella Mark Ronson, dame acordes, mándame unos acordes con los que pueda yo hacer algo. Esa sería la mejor la parte en la que ella usó la técnica, ¿sabes? Uh -huh. él, es decir, él le mandó acordes y ella usó totalmente la inspiración y lo que sabe de los conocimientos que tiene de música para, sacar una, para hacer una canción con esos acordes, ¿sabes? Porque lo que te pasa... A lo mejor ella ya se ha quedado sin acordes... O a lo mejor ella siempre está... Su, su fuente de inspiración es la misma... Y los acordes y que los salen siempre son los, los mismos. mismos... Entonces le pide ayuda a alguien más... Y entonces trabaja con mm. eso... Y ya sale la inspiración... Fíjate que es
1: cierto... Precisamente retomando un poquito a Miss Americana... Hay una canción de Taylor Swift que se llama Out of the Goods... Uh -huh. Que la melodía no es de ella... La melodía, la melodía es de un productor... No recuerdo cómo se llama... Sí. Y el chavo se la manda... Y ella en un avión... Le puso letra a la melodía. Sí. Y ella dice abiertamente, es que me, es una de las canciones que más quiero y que más me costó trabajo porque la melodía no era mía. Claro. Entonces yo tenía que trabajar eso. A
2: veces es más complicado. Sí, eso. de hecho, sí.
1: Eh, por eso te lo mencioné, porque ella comenta abiertamente, es que fue dificilísimo, que yo estoy acostumbrada, que mi música suena... Como está en mi cabeza ya tiene o, un proceso O lo más cercano A lo que está en mi cabeza Y te lo compara con otra canción que se llama All you had to do was stay Que fue mm -hmm. una melodía que apareció en sueños Entonces ella soñando hace esta canción Entonces obviamente nadie En, en su sano juicio iba a poder lograr decir De lo que estaba claro. Pero con Out of the Woods es diferente Y sigue siendo un proceso de composición
2: Muy padre, sí Y Paz. por
1: ejemplo ¿Te ha sucedido alguna experiencia Que te haya llevado a componer inmediatamente? Ahora sí ya hablando un poquito más De la, de inspiración, la inspiración natural De este alumbramiento divino Que dicen los artistas que llega sí. cuando menos te lo esperan
2: Tuve una oportunidad Cuando tenía 19 años Fue la primera canción que, que compuse en mi vida Completita Desde el ritmo, melodía, letra, todo Un día Me puse a, a mandar la mensaje a todo el mundo A toda la gente que se me, ocur se me ocurrió de la industria y muy curiosamente me contestó un, un manager, se podría decir, del equipo de Dualipa que se llama Tim Manton. Me contestó un día a las 3 de la mañana, porque yo le puse hola, ¿no? O sea, ni siquiera soy Ruth, <risa> canto, nada, hola. Me contesta, pues hola, ¿no? <risa> yo juré que nunca me iba a contestar. Y, este, y me dice, y ya, pues le, le contesto, no, pues ¿cómo estás? Me llamo Ruth, soy cantante, compositora, me encantaría que escucharas mi música y él va pero yo tampoco esperaba que me dijera que sí entonces cuando me dice va pues yo no tenía nada no te, nunca había hecho una canción entonces él me dice sí, mándame tu música y no tenía música ¿qué sí, música le mando? entonces le digo ¿sabes qué? es que no tengo nada pero dame <risa> tres días y te mando algo y él ok te doy tres días mándame algo y yo pues de nunca haber hecho nada ahí llegó esa esa Luz divina que me iluminó Y saqué dos canciones En tres días compuse Produje, me ayudaron dos amigos A hacer un trabajo demasiado bueno Este... Y grabé en estudio y todo En tres días, dos canciones Órale. Se la mandé De hecho la producción se escucha un poquito caserona, No mal, pero casera Porque no fue pues en una, una computadora Todo muy rápido, ¿no? Se la mandé y le gustó mucho y digo él, él, él después me ayudó a, a conseguir más gente en la industria que, que se me abrieron más puertas gracias a eso, ¿sabes? Entonces yo creo que esa fue el el inicio, fue todo por por inspiración, o sea, llegó de la nada, y no tenía técnica, nunca había escuchado, nunca había ido a un curso de composición, nunca había nada, hecho nada.
1: Solamente la experiencia empírica de tocar y sí, de cantar y ya.
2: Sí, sí. Yo tocaba todo el tiempo, sabes. Entonces fue como, pues no debe ser tan difícil. No agua debe ser de tan salir. difícil.
1: Ah, mira, como salió. que esto suena bien y como que esto no suena tan bien. <ríe> sí.
2: Y de hecho esa canción todo el mundo la quité después de Spotify. La tenía en Spotify y luego la quité porque la quiero producir profesionalmente y subir un trabajo mucho mejor, un mejor uh -huh. trabajo. Y, este, y la, la quité de Spotify. Mucha gente me ha hablado. ¿Por qué la quitaste? Esa es mi favorita. Y yo de que bueno, pronto va a estar otra vez
1: Pero ¿sabes qué? Eh, creo que tiene mucho valor el que digas eh, Nunca esperé que un mensaje de Instagram Me fuera a abrir tantas puertas Sí Y, y aquí a lo mejor, además de, de la inspiración Y además de, de esta luz que te, que te iluminó Cuando no sabías qué hacer es, es el decir, no te quedes con las ganas, ¿no? O sea, Literal dices? No, no sabía que me iba a responder
2: pero le mandé mensaje. Pero me le hacer... mandé
1: mensaje y ¿qué crees? Me respondió. Y a lo mejor para ti ese suceso es un parteaguas, ¿no? Es un antes claro. y un después. Tal vez si este chavo no hubiera respondido, hubieras tardado un poquito más. No digo que nunca lo hubieras hecho. Claro. Pero a lo mejor hubieras tardado un poquito más en experimentar que como compositora también eras muy buena.
2: Fue como el, empuj el empujoncito, sí. ¿no? O sea, si no, sí, porque nunca había, nunca había tenido esa espinita de componer. Porque había escuchado también mil historias de que pues, si cantas bien, tocas bien. Alguien te hace la música Yo dije, bueno, me conformé con eso De que a lo mejor un día, algo, un día hago algo con la música Pero pues alguien me la puede hacer, no hay problema
1: A lo mejor puedo comprarle. letras ¿no? Claro,
2: pero... Pero esa fue como la razón por la que me obligué a, a ser compositora Y digo, ya ahorita...
1: Que empezó con sí, un... Ajá. No le voy a quedar mal a alguien que trabaja con Dualipa. <risa> sí.
2: qué pena, ¿no? Y se o sea... convirtió
1: en un... A lo mejor lo mío era escribir mi propia música
2: Sí funcionó bien.
1: Y que a lo mejor me imagino que va a ser más tardado, ¿no? Por ejemplo, el proceso de un álbum, desde que tú lo escribes en tu libreta, a que si alguien te lo escribiera. Me imagino que también en cuestión de tiempo es merma o...
2: Porque eres... No merma,
1: sino es diferente.
2: Sí, es, es un proceso muy diferente porque también eres más crítico con el trabajo. Después de que tienes, no sé, 50 canciones y nada más vas a poner 7 en el EP y la, y la nueva cada vez es mejor que la anterior y haces otra y te gusta más que la anterior... Pues llega a ser complicado el hecho de que cuál voy a elegir para que esté ahí. ¿Cuál es el trabajo que quiero poner ahí para que la gente lo escuche? Y el proceso de... Bueno, es un proceso largo, ¿sabes? Si lo quieres hacer bien, es, es un proceso generalmente larguito. O sea, para grabar un EP te llevas unos cuatro o cinco meses. aprox Entonces, depende también tu proceso de... ¿Trabajando
1: todos los días?
2: Pues no todos los días, pero sí muy constantemente. Es un... De tiempo un trabajo de tiempo completo, grabar un EP desde componerlo, grabarlo producirlo, todo pues de tiempo completo
1: ahorita tenemos gente aquí con nosotros que nos está comentando, Perfecto. y te los voy a leer para no irlos dejando atrás vamos a, esta vez vamos a hacerlo un poquito más al, al instante Perfecto. porque por ejemplo eh, Carla Ceguera con C, dice saludos a los dos por ser personas tan talentosas gracias,
2: saludos prims
1: eh, y Carla con K, <ríe> Carla Rodríguez Oceguera, dice los quiero
2: Ay, y okay. que le
1: encanta Mark Ronson, por cierto.
2: Igual. Y creo que hay,
1: creo que hay algunas personas que conoces que te están viendo en este momento como Michelle Díaz, Dani Cris Santos, Paula Camarena. Perfecto. Te están te todas. están viendo y están aquí contigo. Gracias. Y gracias, gracias. gracias por estar aquí. Qué gracias a, a las dos Carlas por comentarnos. Las David. dos Carlas. <ríe> Oye, te iba a hacer una pregunta de cómo te va en tu proyecto musical ahorita, pero eh, quiero transformarla un poquito. Eh, y voy a voy a comentar algo que me pareció súper importante y por lo que creo que estoy aquí. Ah. <risa> eh, quiero contarles que Ruth me dijo cuando estábamos planeando la entrevista que tiene prevista una canción, una colaboración con Snoop Dogg.
2: Así es. Tienes
1: en puerta una colaboración con Snoop Dogg. Así es. Y quiero que por favor me cuentes eso Quiero que por favor me cuentes cómo sucedió Cómo llegaste a la puerta de Snoop Dogg Cómo llegaste a, a grabar con Snoop Dogg
2: Fue súper padre Yo creo que llegó en un momento que menos me lo esperé Fue gracias a, a mi disquera Estoy firmada por una disquera neoyorquina Desde hace un año Se llama Bentley Records y, de hecho, con ellos lancé mi primer single... Bueno, mi segundo single que está en Spotify. Este... Y la respuesta que había obtenido... Pues como que no... Era menos de lo que había esperado. Entonces, después perdí un poquito la fe en, en, en la disquera, ¿no? Un día, eh, fue aproximadamente en mayo del año pasado... Me llegó un correo, un mail de, de Bentley Records, del CEO de la disquera diciéndome que tenía una canción en puerta con un artista inter internacional y que buscaba colaborar con artistas de la disquera, artistas nuevos, y que en base a lo que habían escuchado de mi trabajo, de lo que yo había compuesto, mi voz y todo, les latía que, que yo apareciera con él en la canción. Y yo dije, ah, pues va, pero pues, ¿con quién, quién no? Y me dice él, con Snoop Dogg, pero él muy tranquilo, ¿no? O sea. A todavía me da risa porque me acuerdo de mi reacción, ¿no? Mi hermanita estaba ahí y me dice, y yo, ya
1: qué,
0: es nota.
2: ya de que chido, no sé quién es. Yo de que wey cómo no. Y le digo, no, pues yo súper tranquila, ¿no? Super profesional, Súper padre, no, sí, claro. O sea, me llegan propuestas así todos los días. Sí, 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 cómo
1: no, claro, sí.
2: Pero yo todavía yo había firmado el contrato con la disquera estando en México. Yo no los había conocido en persona Todo fue por medio de otros contactos que Que logré hacer en la industria Que me conectaron con ellos Y yo firmé todo a distancia Y yo estaba a punto de ir a Nueva York Esto fue en mayo, y en junio, me iba a Nueva York Por unos dos, tres meses Entonces le dije a él, ¿sabes qué? Dame chance de llegar a Nueva York Y lo platicamos en persona Para ver que no me estén timando ¿No? Y él le dije, ¿sí?
1: Para ver que sea cierto sí es Porque cierto. tengo que saber que sí es Que la oficina cierto. está ahí, ah, no me sí. están
2: mintiendo y me dijo de que, va, vente, ok, yo me iba como en dos semanas, llegué a Nueva York, le hablé, le dije, ¿sabes qué? ya estoy aquí, ¿cuándo nos vemos? mañana, y, uh, todo así, ¿no? y decía, Ay, es mínimo dos semanas, déjamelo proceso, y este, va, pues mañana, me acompañó, ah, no sabes, fui yo sola, fui yo sola, llegué a las oficinas de la disquera, y bueno, salió por mí Luca Days que es el CEO de la disquera, súper. Aparte luego uno escucha muchas cosas de las disqueras y de la industria musical. Y da miedo, o sea, pararte enfrente de alguien de ese medio da miedo. Pero dije, bueno, pues ¿sabes qué? Me lo voy a aventar y a ver cómo sale. Ya vine. Ya, ya estoy aquí. <risa> mamá, le mandé mi ubicación y todo. Este... Por si no
1: es Snoop Dogg, mamá.
2: <risa> y ya, pues llegué. Súper Buena gente una persona súper profesional, súper entregado a su trabajo. Tiene 25 años y ya es CEO de una disquera y otras empresas más en no solo en Nueva York, en Dubai en Londres. Es una persona súper emprendedora y súper entregada a lo que hace. Primero me preguntó qué quieres hacer tú con la música, o sea, ¿cuál es tu tirada? No. Le platiqué un poquito lo que había hecho, lo que quería hacer y me dijo, pues me habla muy bien de ti el que hayas venido hasta acá el que hayas esperado venir hasta acá para hablar conmigo y ver cómo iba pues, el proyecto, ¿no? y este, me platicó un poquito, me dijo, no, pues mira, es una canción con Snoop Dogg, es Snoop Dogg otros dos chicos raperos y queremos una voz femenina que sea melódica, no sea, no sea nada más rap, y nos gustó mucho tu trabajo, pues le entras y yo, pues sí, donde firmo, ¿no? Y me dijo, va perfecto, nos late mucho, lo vamos a grabar en el estudio de la disquera. Tal día ya tenemos al productor, al ingeniero de audio, todo. Tú nada más vas lo grabas. Va perfecto. Firmamos contrato. Y ya esa canción se supone que... La grabamos primero en el verano del año pasado, en junio, julio del año pasado. Y se supone que salía en septiembre del año pasado. Y no salió. Por una cosa se pospuso y se pospuso otra vez y otra vez. Yo estaba desesperada, ¿no? Porque dije, o sea,
1: claro, tienes en el cajón una canción con Snoop Dogg. Y, y no, no sale, ¿no? Ajá.
2: Y me dijo, es que sabes que la canción no, no no la, digamos que no solo la lanza, me dice la lanza también Warner Music. Y Warner Music tiene un calendario, y tiene unas reglas y tiene un proceso. Me dijo, no es que nosotros no queramos, es que lleva un proceso. Bueno, se llevó el proceso que tenía que pasar Tenía que salir antes del coronavirus Pero bendito coronavirus llegó Y este, y sale después, ¿no? Esperemos que Que funcione bien Pero <risa> Tienes una fecha tentativa Tentativamente es el 4 de septiembre O sea que ya casi
1: Ya casi, bueno ya no falta tanto No,
2: Tentativamente, no exacta Pero entre el Los primero y 10 de septiembre Digamos que el 4 es la fecha Ajá. Que se dice que ya va a estar arriba
1: no manches, qué o sea, no manches, fíjate que es emocionante Porque pues, Por muchas cosas Creo que ni siquiera tengo que <risa> no invento, creo que ni es siquiera tengo verdad. que decir Porque el hecho de que de que Por ejemplo, las personas puedan ver Que un día estás eh, Con 19 años En tu casa, componiendo una canción A quemar yeah. ropa De la nada <risa> Salen dos Y a los dos años Recibes una llamada que ibas a, a grabar con esto sí. Solo fue una, una Solo fue una fecha, creo que fueron más años No lo sé pero tres, o sea, tres Bueno, cuchillos. ahí está, tres años o sea, sí. Fíjate, eh, tú ya teniendo El contrato con la disquera Tú ya sabiendo más o menos Que a dónde iba tu música sí. A lo mejor la primera vez que entrabas A una oficina de la industria En Nueva York y, y recibir uh -huh. o darte cuenta que estabas a punto de grabar con Snoop Dogg. O sea, creo que es, es inspiración para más personas y para ti, ¿no? El decir, sí, ¿saben qué, chavos? Los sueños sí se cumplen. Uh -huh. Que a lo mejor... Y, y a lo mejor en tus planes nunca estuvo grabar con Snoop Dogg. ¿no? O sea, a lo mejor... Digo... A lo mejor la banda MS tampoco nunca estuvo pensando <risa> en que iba a grabar con Snoop Dogg. Pero mira... Pero el hecho de que lleguen esas oportunidades y la gente cree en tu talento... Super y que alguien que tiene una talla internacional... Eh, acepte colaborar con alguien que va empezando, o sea, es porque las cosas van bien eh, el otro día vi una frase, es una frase bien de señora pero la voy a decir porque se me vino a la cabeza, Dila, perdón, la de Facebook decía eh, tú estás dudando de tu potencial y otros están asustados por tu talento o al revés, si sí. estás dudando de tu talento y otros están asustados por tu potencial una cosa de esas, la vi en una imagen de Facebook eh pero mi cerebro la trasladó ahorita, ¿no? Uh -huh. O sea, la trasladó él como me imagino a una Ruth toda temerosa, hablando con alguien que trabaja con Dualipa para ver si sale algo. Sí. Y tres años después estaba la misma Ruth, pero a lo mejor más crecida, mucho más segura. Que igual a lo mejor me imagino que te tambaleaban las piernas cuando estabas en el estudio.
2: Entras, claro.
1: Eh, desde que entraste hasta que saliste. Pero habías logrado a lo mejor cumplir algo que nunca me imaginaste.
2: Y tan rápido, ¿sabes? Yo creo que es lo que te decía. Llegó en un momento que menos me lo esperé. Cuando tuve la oportunidad de hablar con este, con este chico, Tim Manton, el que trabaja con Dua pues me imaginé mil cosas, no pasaron. Y luego tuve la oportunidad de ir a America's Got Talent, me imaginé mil cosas, no pasaron. Y cuando no me esperé nada, me llegué esa llamada, ¿sabes? O sea, siento que es lo más curioso, que me llegó en el momento que no creí que me iba a llegar. Está padre.
1: Pero ¿sabes que Aparte de que es cuando menos te lo esperabas, y que creo que eso sí está chido, porque... La sorpresa, la sorpresa <risa> tiene una carga energética increíble sí. eh, No te rendiste, ¿no?
0: Claro
1: O sea, a lo mejor él había hablado con una persona como como él eh, Como el chavo de... Ay, se, se me va su nombre que trabaja, con Dolima, que trabaja con ah, Tim Manton, sí eh, <risa> Y luego haber ido American Got uh, Fue como que... Mm, ok, ok, no, no tuve eh, el resultado que yo esperaba No fue un resultado positivo Pero no me rendí, ¿no? Claro. O sea, seguí ahí, seguí haciendo mi música Seguí componiendo, y haciendo lo que yo quería. Y algún día iba a haber una retribución justa
2: claro.
1: de, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de creer en ti a pesar de que tal vez tú sentías que alguien más no estaba creyendo en ti. Y bueno, <risa> ahorita es una muy buena carta de presentación en el que hayas logrado eso. Sí, la Pero, por ejemplo, sí. no está arriba todavía y debe ser frustrante. Lo que sí está Súper. arriba ahorita es el segundo single, ¿verdad? Se llama How Could You Do It.
2: How Could You Do It, esa ya está. Desde hace un año, me parece, un poquito más de un año. Que ¿Nos quieres Spotify? platicar un
1: poquito esa canción?
2: Claro que sí, esa canción la grabé estando en Orlando, cuando te platico que fui a Disney a trabajar Tuve la oportunidad de, de trabajar con dos chicos súper talentosos que los googleé Yo googleé en Orlando, desde nunca había grabado nada, ¿no? Entonces yo trabajando en Disney googleé productores, eh, estudios de grabación y productores en Orlando, Florida Y me salieron un montón, y dije, no, pues cuál elijo, ¿no?
1: me salieron 700
2: sí y me puse había una página que aparte de decirte el nombre te pone un poquito el trabajo del productor entonces me puse a escuchar uno por uno a ver cómo producía cada uno y cuál me gustaba más vi a este chico que se llama Phil y este y me encantó o sea dije él es vi el estudio y las fotos me gustó nunca había ido a un estudio dije pues así, se debe, así debe ser porque se ve padrísimo ahí es <risa> Llego y desde que entré a ese lugar, la energía fue tan positiva que dije: No, pues yo quiero trabajar con él ya. Llegué, me dijo: A ver, muéstrame lo que has hecho. Le mostré estas dos canciones que hice en León, Guanajuato, de hecho, para para Tim Manton. Y me dijo: No, está padrísimo. ¿Y qué quieres grabar? Y yo traía unos audios de, en el iPhone, ¿no? unos voice memos de en el piano y con musiquita y cosas que quería grabar. Entre ellas, how could you do it? Se la muestro y me dice... No manches, me encanta. ¿Quieres empezar ahorita? Y oye es que, espérate, no sé cuánto cobras. ¿Cuánto tiempo lleva? Y, no, no te preocupes de eso. Hay que, hay que trabajar ahorita algo. Te muestro algo y luego platicamos de eso. Como que él también le gustó. Él también sintió la vibra, Ajá. ¿no? Y dije, va. Ah, te... Pues bueno, vamos. Pero yo con nervios, porque nunca... No, no sabía cómo era el proceso. Grabamos la base los acordes, ritmo y todo, para how could you do it, y me dijo, vente en cinco días, y te muestro lo que tengo, va, llegué, mis amigas me acompañaron, teníamos que manejar como dos, una hora y media, dos horas, de, de donde vivíamos al estudio, me acuerdo que íbamos todas sin expertas, a rentar un coche, y llegar al estudio, y súper <risa> chistoso, y este, manejando en Orlando, que nunca habíamos estado ahí, pero súper padre, y me mostró, un trabajo súper bueno pero que no sonaba como sonaba en mi cabeza ¿sabes? entonces le dije me gusta pero es que no suena lo que tiene que sonar how could you do it no, no, esa no es how could you do it y él le dije ah pues, pues como suena ¿no? o sea como debe ser le dije tienes un, un tecladito un teclado MIDI y sí, bueno lo conectamos y empezamos a armarla estuvimos como unas 5 horas en el estudio y la armamos a como a como debía sonar ¿sabes? después de que él ya le había invertido no sé cinco días en, en la producción y quedó justo como, como yo quería y le dio mucha risa porque dijo, es que neta, no, no es muy común que gente venga y me diga así no, así no es, <risa> chido pero no y menos alguien que nunca ha hecho nada en un estudio, ¿no? me dijo, pues va, entonces de ahí ya grabé cinco canciones con él que aún no subo una de ellas es, otra de ellas es Blindfold que apenas voy a subir el 31 de julio pero sí Así nació How Could You Do It
1: Es una canción muy padre, a mí me gusta mucho, es como muy urbana Bueno, así, la,
2: ¿no? así
1: la veo yo desde la portada sí. Desde el ritmo, la veo como muy urbana, muy juvenil, muy dance sí. eh, Está padre, se las vamos a poner al final del programa Perfecto Para que la, para que la escuchen Fíjate que de hecho eh, nos están pidiendo que si no cantas Pero, o sea, es que ya cantó una canción al principio Ya cantó <risa> una canción al principio este, yo les
2: cantaré
1: Sí, igual no sé si puedas cantar otra eh.
2: Mire, si les adelanto un pedacito de lo que he estado haciendo Esta aún no, apenas la voy a grabar No está ni completa pero. Ok, muy bien Les adelantamos un pedacito de la nueva música que viene No, yo creo que hasta el próximo año la van a escuchar Pero para que se avienten un pedacito ahorita
1: <risa> Para que sepan un poquito más de lo que haces De Perfecto. cómo te escuchas Me late Qué escribes Ahorita nada más en lo que se acomoda un poquito, este... Le vamos a dar... Mira, dice Dani Crisantos otra vez. Si ¿Sí quieren que cante. <risa> <risa> Dani. Bueno, bueno, nada más va a ser esta. Y al final del programa pueden escuchar la que tienen, Scotty. Ajá, para que... Late. Para que sepan un poquito más de, de qué onda, ¿va?
0: Every time That I thought it was a so special. You live me and with my devil's all the pressure. Everything that I thought it was a treasure. Now it's time. Every time that I thought it was a so special. You live me and with my devil's all the pressure. Everything that I thought it was a treasure. Now it's time. Every time that I try to find have you known that the only fight was with me, with my seven eyes. And I, 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 every time that I try to fight. and have you known that the only fight was with me, with my seven eyes.
1: <risa> Qué bonito, de verdad yo quiero un hippie Este, acústico Pronto O sea, sé que no empezaron las complacencias pues, pero ah, <risa> Pero me encantaría Olé, un hippie, ¿sí? Pero me encantaría un IP acústico ah, <risa> De
2: hecho Blindfold la quiero Quiero grabar el videíto acústico Por favor Es decir, a lo mejor no grabe video musical ahorita Pero sí me quiero aventar Una sesión acústica Un videíto padre y subirlo Después de lanzar la canción, estaría padre
1: Estaría increíble Y <risa> a lo mejor puedes usar una que otra canción Que todavía no hayas liberado Igual en acústico claro. ¿Por qué no? Estaría increíble pronto Igual gracias Gracias por este adelantito, por haber cantado otra vez Por, nada. por complacer a los fans <risa> <risa> A
2: que no digan
1: Oye, quiero preguntarte algo eh, Porque me causó mucha intriga Cuando empezamos a, a cuestionarnos esta, esta situación De que si íbamos a poder lograr la entrevista O no por la contingencia Sí eh, he hablado con otros artistas independientes Sobre cómo han generado Sus sus propios uh, Escenarios uh -huh. Ahora en la contingencia Para seguir difundiendo su trabajo Porque a fin de cuentas hay gente que está metida de lleno en esto Y no puede parar, ¿no? Claro eh, Entonces, quiero saber, por ejemplo ¿tú opinas, ¿Tú opinas que Esta cuestión digital Te ayuda a llegar más rápido A la gente correcta o, o tiende a entorpecer el, pro, el pues sí, el proceso
2: sí yo creo que tiene que haber una estrategia no es nada más hacer un, un, un video lanzar un video, meterte con redes sociales nomás por nomás tiene que ser un proceso que lleve un poquito de, de estudio antes yo personalmente no me metí mucho a eso de las redes ahorita con todo lo del quédate en casa Ajá. y que todo el mundo estaba en Instagram. No lo hice mucho. Lo hice más como no por la cuestión profesional, sino como para tener un contacto con la gente que me escucha, que son mis amigos y familia ahorita. este Pero si sí tiene que haber una estrategia y tienes que pensar muy bien en qué momento, cómo... Te, te plantas en una plataforma digital o en una red social. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llama Talent Nation. Eh, originalmente son shows en vivo, que están en, en Los Ángeles, Atlanta, Nueva York y en Canadá, no me acuerdo en dónde, pero el propósito de esto es que es una, es una plataforma, es un, una como disquera que te ayuda a tener shows en vivo. Porque una, un artista nuevo no, no, no es común que se presente En un show en vivo Con una producción profesional, ¿sabes? Te presentas en un bar o en, en donde sea Pero así profesionalmente pues no es no está tan fácil Entonces lo que hicieron ellos Es ponerte todo a la mano Para que puedas dar un show en vivo Profesionalmente Obviamente hay una audición no hay chido. y hay, todo como un, hay un montón de filtros que tienes que pasar Pero se supone que estos shows en vivo Eran en julio, de hecho pero pues no existen los shows en vivo ahorita. <risa> y lo que hicieron ellos fue hacer shows en vivo por medio de Instagram. Estuvo muy padre porque no era nada más me conecto en live y y me y, te pon, y me cansa algo y o sea, no, hubo hubo como todo un proceso antes en el que hubo soundcheck, hubo un coach vocal que te estaba ayudando y te decía, esto suena bien, o sea, hubo todo un proceso, ¿sabes? No ¿Y lo nomás... veías. Sí. Como
1: espectador podías ser parte de ello sí. también.
2: De hecho, está en mi, en mi Instagram, en los videos guardados. Ahí lo pueden ver. Y este y lo que era una plataforma para que te presentaras en vivo. Eh, literal, literal, en vivo. En vivo
1: <risa> Físicamente, pues, eh, sí. con las personas ahí junto a ti.
2: Se, se trasladó a, un, a, a las redes sociales. Estuvo muy padre porque fue todo un proceso que, que, te, que personalmente me ayudó mucho a cómo... En... en pues, Sí, a lo mejor conectar más con el público por medio de... De redes. De redes. Yo creo que sí te ayuda, pero sí tienes que pensar muy bien cómo, cómo lo vas a hacer. No nada más hacerlo por, porque por sí. Por hacerlo. ¿Sabes? Pero sí, o sea, las redes yo creo que son una parte fundamental ahorita para cualquier artista. O sea, no solo cantante o compositor. Es fundamental estar presente en las redes sociales. si no no, no hay ese engagement con, con, con la gente. Y es principalmente ahorita en tiempos de COVID, es la plataforma principal para, para, para mostrar engagement. tu trabajo.
1: Me encanta que comentes lo del concierto, porque bueno, sí, sí lo del concierto, porque sí. la semana pasada hablábamos sobre plataformas que, se, uh -huh. que han ido surgiendo, como te lo comenté, y yo tuve la, la oportunidad, por bueno, yo pagué un concierto de Pati Cantú, y uh -huh. fue literal, fue una sesión acústica como las que suben a YouTube, Sí. La diferencia fue que efectivamente, como tú lo comentas, eh, podías ver el, el soundcheck, podías ver... Eh, le comentaba yo al invitado la semana pasada, es que yo veía cómo se le caían las hojas de los... De los... semanatriles me parece. Sí, sí. Eh, cómo se le resbalaba el celular, cómo ella decía... Ay, Ay, es que no me acuerdo cuál sigue sí. Y pues lo escuchas, ¿no? A lo proceso. mejor en un concierto, pues tapa el micrófono, lo apaga y no escuchas Pero acá es como esta cuestión Más personal, ¿no? Muy
2: orgánica, ¿no?
1: Exactamente, entonces creo que usaste una palabra correcta Conectar Sí. Porque creo que la gente que te haya visto ese día Supo quién eras Eh completamente De una manera más transparente que sí. si los hubiera dividido un escenario, ¿no? Porque claro. aunque físicamente no estaban juntos, había cosas que no podías esconder.
2: ¿Sí? Y que, por
1: ejemplo, acá ya escuchaba a Patti y decía, estoy nerviosa. Y yo, güey, claro. tienes cinco gentes ahí contigo, ¿por qué estás nerviosa y si tú eres del Auditorio Nacional para arriba, no?
0: Claro. Y te
1: das cuenta que los artistas tienen siguen teniendo esta calidad humana en donde... Ahora es un live en Instagram, pero el miedo a equivocarse, el poder saber que la gente que toca la música que escuchas cuando te estás bañando, también se le cae el celular, también se le olvidan las cosas. Creo que lo vuelve más personal.
2: Superhumano, ¿no? Por
1: eso fue mi pregunta, para saber cómo era tu percepción con este tipo de cosas, pero creo que sí va por por donde yo creía. Sí. <ríe> eh, igual, gracias por, por comentarnos eso. Por nada. Te quiero hacer una serie de preguntas breves... ¿Sí? Como te dije hace rato... Bochornosas y vergonzosas... No, no es cierto... Pero antes de ello... Quiero que me cuentes por favor... Rápido, rápido... Breve... Porque tampoco quiero... Eh, ponerte en una situación... Donde tengas que mermar información... Sobre tus proyectos a futuro... Además de la canción de Snoop Dogg... Y además del single que viene el 31 de julio... Eh, Blindfold... ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que podamos esperar?
2: Sí, yo creo que a finales de, de año... Bueno, mi tirada es lanzar por lo menos, después de la de Snoop Dogg, unos dos meses después, empezar a lanzar singles, y a finales de este año o a principios del otro, lanzar mi EP y vendría, si ya se puede ir de gira, vendría y la gira, gira con la disquera.
1: Órale, qué padre. Sí. Toda la suerte del mundo, la Mil buena gracias. vibra, toda la luz que necesitas. Mil gracias. Y pues bueno, ahorita al final del programa les vamos a dejar tus redes sociales para Perfecto. que la gente que se haya interesado te siga y entonces esté al pendiente de estos lanzamientos.
2: Claro que sí. Y antes de Excelente. terminar la entrevista
1: te quiero hacer un tag musical. Son unas preguntas rápidas y quiero que tú me contestes rápido. Rápido. <risa> ¿Rápido? Lo primero que piensas. Sí, todo tiene que ver con música, no son tantas. ok ¿Cuál es tu canción favorita en este momento?
2: Past Life ¿De quién es? Selena Gómez y el chico Es del chico, pero no me acuerdo el nombre Pero la, la sacó con Selena Gómez y yo amo a Selena O sea, el
1: fit es Selena Gómez. Sí
2: Pero a él no lo recuerdo Está
1: bien Estas preguntas son para que te conozcan un poquito más
2: Perfecto ¿Cantante
1: masculino favorito?
2: Justin Bieber Va a sonar súper, pero sí
1: ¿Y cantante femenina favorita? Beyoncé Ok Ok ¿Colaboración preferida?
2: Uy Yo diría que Amy Winehouse y Tony Bennett
1: Ok, no sí. la conozco, fíjate Escucha La voy a escuchar
2: Esa colaboración entre ellos dos es una bomba Una
1: bomba, una, un soundtrack de película que te guste
2: ¿Cómo se llama esta pel... The Greatest Showman? The Greatest Showman me oh, encanta increíble. todo
1: Increíble Todo el álbum Es buenísimo todo. Sí
2: Ese es mi favorito
1: Ok eh, Compositor favorito
2: Julia Michaels Yo creo
1: Ok Pensaba responderlas contigo Pero ya casi no tenemos tiempo Así que... <risa> El tuyo,
2: el tuyo. <risa>
0: Así
1: que Mi compositor favorito No lo sé Bueno a, Tal vez eh, A nivel internacional Sería Taylor Swift Obviamente eh, Y mexicana <risa> Creo que Patti, Definitivamente Ok eh, cantante con quien te gustaría colaborar?
2: Julia Michaels.
1: Ok. Cantante que no te gusta y a todos les gusta? Maluma. <ríe> ¿Vieron su cara? O sea, las personas que están siguiéndonos en Facebook <ríe> vieron Pero, su
2: cara. Es que no sabía si decirlo, ¿sabes? Pero No es que no me guste.
1: No te encanta. No me
2: encanta. No, no te gusta, no, ama. no
1: te gusta. Ve tu cara y no te... <ríe>
2: no seas hipócrita no quieras quedar
1: bien que no la... juzgamos a nadie aquí somos lo que decimos y decimos lo que pensamos ¿verdad? bien
2: <risa>
1: ok de acuerdo cantando no bueno sí gusto culposo en la música
2: gusto culposo en la música siempre que compongo estoy con una copita de vino y a veces es mala idea Será
1: culposo Ok, no, no lo pregunté bien Pero gracias por contarnos eso No, sí, alguien prank. que escuches Y que no te gusta Que la gente sepa Que te gusta su música
0: ¿Quién sería? El... Por
1: ejemplo, el mío O sea, lo voy a decir ah, <risa> <risa> y por lo general, Sin pena Por lo general solo digo cuando estoy ebrio Pero ah, <risa> <risa> Como es, yo cuando, Es Belinda.
2: Belinda Me gusta
1: culposo Es Belinda, la verdad
2: Es que no me gusta Y no la escucho Entonces <risa>
1: <risa> Es que nadie la escucha ah, <risa>
2: Solo tú No Melinda, sé si estás viendo esto <risa> Soy tu fan <risa> No sé Gusto culpa Pues es que no es culposo Pero escucho Escucho música de Juan Gabriel A lo mejor nadie se imaginaría Que escucho ¿Qué a Juan de Gabriel. Que Juan
1: Gabriel Ah bueno Pero es que Todo el mundo en algún momento Y sí, en algún ¿no? punto Escuchamos a Juan Gabriel Bueno estoy. Juan Gabriel <risa> Cantante de la secundaria Justin Bieber Y de la preparatoria Justin Bieber.
2: Justin Bieber De la preparatoria Yo creo que Katy Perry Escuchaba muchísimo Katy Perry
1: ah, fíjate que sigue siendo para mí una de las más Todavía, uh, sí Sí, para mí sigue estando vigente pero en mis Pero como playlists. que la empecé a
2: escuchar en la, en la prepa y desde ahí Bueno, siempre... pero
1: aparte cuando estábamos en la prepa era como que Teenage Dream, ¿no? Y fue sí. como el auge de, de Katy Perry eh, Letra que te haga llorar
2: Uy uy un montón ¿cuál elijo Ay, bien bien chillona ¿no?
1: <risa> la pinche todo el día
2: <risa> yo creo que la más reciente vulnerable de Selena Gómez. uy
1: sí buenísima sí 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 debo ser honesto casi no me gustó Rare el, ese álbum okay. casi no me gustó eh, lo platiqué en un bar y alguien casi me ¿Te <risa> me, me avienta algo porque lo dije frente <risa> a una superfan de Selena Gómez. Hey, me, casi me meto un dedo de queso Pero Vulnerable Me parece ser que es la canción más fuerte Desde mi Súper punto mola. de vista De ese álbum me sí, encanta. La Desde está, la pr uf.
2: letra, producción Todo está muy sí, bien sí, hecha sí.
1: La última Un crush musical
2: James Bay Yo creo ¿Quién es?
0: James Bay El de ¿Te generó
2: sentido?
1: ¿No? no, la verdad no La verdad no Pero, pero lo voy a buscar Porque ya me hiciste caer en ridículo Y el de
2: 1975 Que no sé ni cómo se llama Pero el chico este a lo mejor
1: A lo mejor producción sabe Cómo Allá se llama Allá adentro ve ¿Qué? Mati Healy.
2: Ese chico, ¿eh?
1: Ese, güey
2: Ese, güey es mi crush.
1: Qué curioso, ¿no? Yo hubiera dicho algo como Sean Méndez o algo así. No, ¿eh? O sea, no por su música, o sea, sino por él, literal. Como bueno, un crush. Sí, o sea, pero es que es el
2: crush
1: de todas. Sí. Perdón, pues, pero. No me
2: gusta. Perdón,
1: pues, ya me balconé mucho entre Belinda y Sean Méndez. <risa> <risa> eh, ya no tengo más preguntas. Entonces, no me queda más que darte las gracias. Por <risa> Carla también eh, respondió a las preguntas y dice: Justin Bieber es la respuesta a todas.
2: <risa> Ella me entiende.
1: Eh, muchas gracias, gracias a por ti. haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado este espacio. El director de Cultura de la Piedad te ofrece el espacio en la Escuela de Artes. Eh, públicamente, aquí nos está escribiendo por si quieres dar una conferencia o un espacio con ellos
2: claro que sí, con gusto. Eh, muchas gracias te
1: podemos contactar con Guillermo, nos está escribiendo aquí en el en vivo eh, gracias
2: por todo lo un que placer. nos compartiste
1: por contarnos tu historia por contarnos de tu carrera por cantarnos, porque cantas precioso la verdad Gracias. Eh, <risa> gracias eh, por invitarme ¿hay algo que quieras decir antes de terminar la entrevista?
2: Pues gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, todos los amigos, ¿no? Apoyando siempre, y que esperen nueva música pronto. Porque viene muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias Ruth nuevamente, gracias ojalá
1: vengan cosas muy bonitas para ti, ojalá tu carrera siga llena de sorpresas como las que has tenido hasta ahorita, y gracias. tengas la oportunidad de sobre todo ser muy feliz con lo que haces, y muchas gracias y muchas a todas gracias. las personas que nos vieron hoy, a los que nos escribieron, a los que... Compartieron palabras de apoyo eh, Para Ruth A todos los que están aquí Muchas como gracias. fans ah. <risas> eh, Amigos y fans Gracias por seguirnos también en Estudio 13 Les recordamos que pueden escuchar todos los Podcasts de Estudio 13 en Spotify y me parece Ser que también en Apple Podcast, ¿verdad? Sí, ok, y pueden seguirnos El, el sitio web que también ya está Arriba, me dijo producción hace rato Que es Código Libre Radio.com ¿Es cierto? Lo dije bien, sí, ahí pueden encontrar los podcasts Correcto. Tanto de Estudio 13 como de los demás programas eh, Yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13, muchas gracias Y hasta la próxima <risa>
0: control it is very everything that I know what I may so can't imagine now how could I fall of curses I expected you not there to help me how could you do it you bite the hand they gave you everything you keep doing, it, keep doing it keep doing it keep doing it how could you do it you bite the hand I gave you everything and you keep doing it keep doing it keep doing it